1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nehmen wir euch mit auf die Schulbank, in die Sporthalle, in die Raumschießanlage, sogar in den Streifenwagen. Kurzum, es geht um das Studium der hessischen Polizei und äh, wer würde sich da als Gast besser eignen als ein ganz frisch gebackener Polizeikommissar, dem das Studium noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist und ich hoffe in guter Erinnerung. Hallo Olli. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hallo Polizeikommissar Olli, PK Olli, an der Stelle muss man sagen, du bist ja eigentlich schon
0: fast ein Star. Ähm, wenn du das so sagen <lacht> willst, ja. Bekannt bin ich auf jeden Fall durch die PKA Olli-Geschichte bei Polizei Hessen Karriere. Da werden mich so einige, denke ich, mal von kennen.
1: Genau, also wer die Polizei Hessen, und ich hoffe, das sind ganz viele, die uns jetzt zuhören, auf den Social Media Kanälen verfolgt, der wird auf jeden Fall PK Olli schon gesehen haben. Genau, du hast drei Jahre das Studium gepostet, immer wieder mal von dir was hören lassen. Das ging dann am Ende bis zu deiner Graduierung, also bis zur Thesis, ne? bis zum wirklichen Abschluss.
0: Genau, richtig. Also die Idee dahinter war, einfach einen Einblick aus erster Hand aus dem Studium zu geben und eben die Bewerberinnen, Bewerber, aber auch halt Interessierte mitzunehmen, was erlebe ich im Studium, worauf... Ja, kann ich mich einstellen und ähm, ja, ich denke mal, das hat ganz gut geklappt. Ja, und du siehst schon, da führte an dir
1: als Gast heute keinen Weg dran vorbei. Ja, wer könnte <lacht> jetzt drei Jahre Studium so kompakt und äh, wiedergeben Ja, und äh, hat das noch so präsent in Erinnerung. Olli, aber Studium, darüber reden wir gleich. Jetzt bist du gebackener Polizeikommissar und du bist in Uniform auch heute hier sehr gut, ja, steht dir auch sehr gut. <lacht> ähm, wo bist du jetzt aktuell eingesetzt? Wo hat sich hingen verschlagen?
0: Ja, ich bin im schönen Frankfurter Main <lacht> gelandet, äh, genauer gesagt auf dem 17. Polizeirevier. Das ist ein Höchst in dem Stadtteil und ähm, ja, da verrichte ich jetzt seit Februar meinen Dienst und werde mal schauen, wo es mich dann danach hinführt.
1: Also richtig Streifendienst und äh, genau, bei dir war die Wahl Schutzpolizei
0: eine leichte? Wolltest du das? Ich hatte die Wahl tatsächlich auch zwischen Schutz und Kriminalpolizei, aber ich wollte auf die Straße, ich wollte Präsenz zeigen, in der Uniform sein und ähm, deswegen bin ich diesen Weg gegangen und ich bereue ihn auf keinen Fall.
1: Und äh, dürfen
0: wir noch erfahren, was deine
1: Motivation war, zur
0: Polizei zu gehen? Warum nee.
1: wolltest du diesen Beruf ergreifen?
0: Das äh, hat... Viele verschiedene Gründe gehabt. Also zum einen ja die Vielfalt einfach, die man später in dem ähm, Beruf erleben kann. Also ich kann auch Streife sein. Ich kann ja bei der Polizei Hubschrauberstaffel anfangen äh, in der Einsatzeinheit. Wir haben ja schon viele tolle Podcast Folgen gehört hier über die verschiedenen Bereiche. Und ja. Auch die Arbeit mit den verschiedensten Menschen. Man hat immer verschiedene Situationen. Dieses typische, man sagt ja, man möchte den Leuten helfen. Das ist auch so einfach da zu sein für die, wo die Polizei halt die letzte Instanz ist. Und das ja, habe ich mir so so vorgestellt. So ist es auch. Und ähm, auch die Jobsicherheit natürlich. Äh, Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Man hat ein festes Gehalt. Man hat einen Job, auf den man äh, sich verlassen kann. Und das sind alles so Gründe, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall mein Beruf, den ich auch
1: ausüben möchte. Schön. Und äh, ja, man sieht ja auch auf jeden Fall an, dass du dich sehr gefreust, dass du jetzt hier in diesem Beruf arbeitest. <lacht> und äh, wenn es äh, um das Studium geht, muss ich jetzt mal auf die berühmten W-Fragen zurückgreifen. Das sind nochmal mehr als drei, aber ich sage jetzt einfach mal, Olli, wann, wo und was? Wann, Kannst du damit was? was anfangen? Wann ich mit dem Studium begonnen habe?
0: Äh, auch, das ist auch interessant. Wann hast du angefangen? Ich habe im Februar angefangen, 2018. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Genau. Ähm, wir haben nämlich zwei Einstellungstermine ja. und zwar im Februar und im September, wo, schließe ich gleich mal an, Standorte, wir haben vier Standorte, einmal in Wiesbaden, in Mülheim, in Gießen und in Kassel. Und studieren kann man, wie eben schon gehört, Schutzpolizei und Kriminalpolizei, wobei es ab Februar 2021 ja jetzt die Möglichkeit gibt, auch den, in die Fachrichtung Cyberkriminalistik zu gehen. Und ähm, das ist quasi der K-Studiengang, nur noch eben weiter nochmal ähm, ausgebildet auf diese Cybergeschichte. Genau, das waren die drei Ws, die ich entlocken wollte. Ja. Wo hast du studiert? Ich habe in Mülheim
1: studiert. War das für dich dann auch heimatnah wahrscheinlich? Oder? Ähm,
0: ja, also meine erste Wahl fiel erstmal auf Wiesbaden. Man konnte sich hier aussuchen oder zumindest einen Wunsch abgeben, wo man anfangen möchte. Bei mir liegt mein Wohnort genau zwischen Wiesbaden und Mülheim und es ist der Mülheim geworden. Und ja, also ich war auf jeden Fall eine schöne Zeit dort. <lacht> Richtig so
1: Campusleben? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also man ist ja in Mülheim auch äh, wie in vielen anderen Abteilungen bei der Bereitschaftspolizei mit auf dem Campus. Ja, da geht man dann Tag ein, Tag aus, sieht so ein bisschen, ähm, das ist ja dann das i-Tüpfelchen, auch die Bereitschaftspolizei in manchen Übungen, die BFE sind ja dort auch, also die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Ja, von daher ist man schon direkt drin während der drei Jahre und
1: ähm, ja. Du bist seit Februar dabei, hast du gesagt, seit Februar 2018 war dein Beginn. Und du hast, glaube ich, auch seitdem Uniform. Wie genau. Ist das? Seit man, also in dem Moment, wo es losgeht mit dem ersten Tag, wird man auch, glaube ich,
0: relativ zeitnah eingekleidet. Ne? Genau, das ist richtig. Also im Studium generell herrscht eine, wie sagt man so schön, eine Uniformtragepflicht. Im ersten Semester funktioniert das noch nicht so ganz, weil wir natürlich erst eingekleidet werden. Da gibt es dann zeitnah nach ein, zwei Wochen einen Termin beim Präsidium, für Technik und ja, sobald dann die Uniform da ist, das ähm, ist dann bestenfalls im ersten Semester im Laufe, bekommen dann so nach und nach die Pakete, da freut man sich dann auch schon drauf, wenn man von der Poststelle die Nachricht bekommt, die Pakete sind da, geht es dann so richtig mit der Uniform los im zweiten Semester, wo ja dann auch die Praxis ansteht, genau. Hintergrund ist halt einfach, dass man sich ja auch dran gewöhnt an das Uniform tragen. Also man steckt ja schon, äh, ja oder strahlt Autorität aus mit dieser Uniform und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wie wirklich nach außen auch allein dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn man mit seinen Studienkolleginnen und Kollegen dann in der Uniform rumläuft, sehe ich auch als ganz wichtig an, dass man die vorher schon mal getragen hat, bevor man überhaupt auf die Straße geht.
1: Das musst du uns natürlich auch erzählen. Was kriegst du denn alles am Anfang?
0: Was ist denn da schon alles so dabei? So einiges. Eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann oder was die Polizei zu bieten hat. Bei der Einkleidung probiert man verschiedene Einsatzanzüge an. Also der Einsatzanzug für die Bereitschaftspolizei, die Schutzweste wird angezogen, Schuhe, Mütze, Sportsachen. Es waren, glaube ich, ich habe mal gezählt, über 50 verschiedene Teile, die man dort anprobiert und die Größen bestimmt. Genau, also es fängt wie gesagt an bei den Schuhen, bei den Socken, hoch über die Streifendiensthose, ähm, Hemd und genau. Bis zur Krawatte, die du heute Bis auch trägst. Bis zur Krawatte, trägst. genau. Ja.
1: Der Binder, so heißt das ja bei uns. Wie war das das
0: erste Mal in Uniform, vom Gefühl her? Ja, natürlich äh, Ja, ein ganz äh, besonderes, wenn ich das so sagen kann. Man freut sich ja schon drauf, die Uniform mal zu tragen und anzuprobieren. Ich denke mal, da, da werden wir jetzt alle oder mich alle bestätigen, die das jetzt hören von den Anwärterinnen und Anwärtern. Das ist ein besonderes Gefühl, in der Uniform drin zu sein. Darauf hat man hingearbeitet mit dem Eignungsauswahlverfahren. Jetzt steht man im Studium und so ist das dann.
1: Das eav eignungsauswahlverfahren dazu gibt es ja bei uns auch was zu hören, haben wir auch schon Bonusfolgen gehabt. Heute geht es ums Studium. Dann würde ich sagen, es tut mir leid, Olli, aber es bleibt dir nicht erspart, du kommst jetzt nochmal auf die Schulbank, ja? das erste Jahr. Ich glaube, es ist nicht ganz falsch, wenn ich sage, da ist auch ordentlich Theorie am Start. Ne? Kannst du uns mal einen Überblick geben, aus was so das erste Studienjahr so besteht? Was,
0: was passiert da alles? Ja, also du liegst völlig recht. Das ist überwiegend äh, Theorie, die man dort erlebte. Wir fangen an mit ganz viel Strafrecht, also Strafrecht, Strafprozessrecht, Verkehrsrecht, alles so, die Geschichten, Gesetzestexte, ähm, dass man da erstmal reinkommt. Das ist ein ziemlich großer Batzen am Anfang, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass ich da anfangs schon sehr verwirrt war und auch meine Zeit gebraucht habe, einfach die Gesetze zu, zu lesen, die Tatbestände wirklich auch daraus zu lesen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt das Buch aufschlägt und äh, einfach eine Seite liest. Ja, das ist, erstes Semester ist eben eine Art Grundsteinlegung für die nächsten Semester. Dann im zweiten haben wir dann später ja die Praxis und da fangen wir dann halt jetzt erstmal an. Ich überlege gerade die Basics, ja. die Basics, äh, die, die Basics. Zu legen.
1: Genau, du hast es äh, richtiger jetzt gesagt als ich. Erste Jahr, also natürlich das erste Semester, ein Jahr, ne, zwei Semester. Und du hast mir, das finde ich ganz super, auch mal einen Stundenplan mitgebracht. Ich habe den hier vor mir. Und Respekt, ja, ich habe das auch studiert, ist bei mir jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, ich weiß nicht mehr, ob mein Stundenplan so ausgesehen hat, aber prall gefüllt und mit vielen Abkürzungen, ja, PolVR, <lacht> ET, IT, VR, VL, ASS, ÖDR, Krimwiss, Str. Strafrecht, ne, <lacht> Genau. Sozi, also ganz viele Abkürzungen, vielleicht können wir mal durchgehen, was dann so für Fächer
0: äh, warten, du hast ja schon gerade gesagt, Verkehrsrecht, Verkehrslehre oder so, was gibt es da noch? Genau, also neben den Rechtsfächern wie eben Verkehrsrecht, wir haben noch Polizei- und Verwaltungsrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht gibt es dann auch Fächer wie Einsatztraining oder Einsatzlehre. Im Einsatztraining geht es auch schon tatsächlich praktisch äh, zur Sache. Dort lernt man schon mal Selbstverteidigungstechniken. Ja, und dann geht es weiter aber auch über Psychologie, Soziologie. Also wir versuchen ja wirklich ein breit gefächertes Wissen rund um den Polizeiberuf zu ähm, ja, erlernen. Und ähm, das ist, wird halt im S1 dann schon gelehrt. Ansonsten haben wir noch Krimwiss, also Kriminalwissenschaften. Da geht es dann um den sogenannten ersten Angriff. Also was mache ich, wenn ich jetzt am Tatort ankomme? Wen befrage ich Spuren suchen auf was muss ich achten? Das sind ja eben so die Sachen, um erstmal ein Grundverständnis von der Polizeiarbeit zu bekommen.
1: Ist es dir so gegangen, dass du erstmal auch ein großes Fragezeichen über dem Kopf hattest und dass du in manchen Fächern da saßt und gesagt hast: Äh, bitte? <lacht> Definitiv. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Du kommst jetzt vom, von der Schule, hast Abi gemacht, okay, ja, Mathe, Deutsch, Englisch, Religion, weiß nicht. Und dann
0: diese Fächer. Das ist schon eine harte Umstellung, ne? Klar, das ist alles. Also die überwiegenden Fächer sind Fachwissen, Polizeiwissen. Und äh, damit hat man ja im besten Falle noch keine Berührungspunkte gehabt, zumindest im privaten Bereich. Es gibt einige, die ähm, haben natürlich schon Rechtswissenschaften irgendwie studiert oder ein ähm, Jurastudium angefangen. Die kommen dann natürlich auch leichter rein, aber bei mir waren in der Tat Fragezeichen im Kopf und das, glaube ich, auch das erste Semester lang. Das ist ganz normal, es kommen viele neue Eindrücke und ähm, das legt sich dann, sobald man dann auch mal in die Praxis geht. Und und versteht, was ist jetzt dahinter eigentlich gemeint.
1: Von den theoretischen Fächern, was fandst du da äh, am spannendsten?
0: Am spannendsten, ähm,
1: oder was hat dir ja. am meisten Spaß gemacht? Auch? Ich
0: muss sagen, Verkehrsrecht Ach ja. ist ja auch ganz spannend eigentlich. Aber auch äh, Kriminalwissenschaften, gerade so die Tatortarbeit und der erste Angriff. Das waren so Sachen, die waren sehr interessant und ja, die haben mir schon sehr gut gefallen. Da habe ich auch ordentlich mitgemacht. Da hast du ordentlich. <lacht>
1: ich gehe mal davon aus, du hast auch in den anderen Fächern Natürlich. dann irgendwann auch mal später ordentlich mitgemacht, sonst würdest du heute den Stern nicht hier tragen. Ähm, ja, ich fand äh, bei Kriminologie oder Kriminalistik ja auch so Tatortarbeit, wie du sagst, Spuren, ne? Spurenkunde. Total interessant, ja, was es da alles gibt und wieso, weshalb, warum manche Menschen eben ja auf Straftaten begehen. Ist ja nicht so, dass immer nur alles böse ist, sondern Hintergründe, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Definitiv. Ja. Ähm, wir haben ja schon hier auf dem Plan gesehen, ET, also Einsatztraining und Sport steht natürlich auch drauf. Genau. Das heißt, man sitzt nicht nur, es wird sich auch viel bewegt, ne? Genau, richtig. Was ist also so, denn da so am Anfang in Einsatztraining?
0: Da geht's. ja. Erstmal um wirklich die Selbstverteidigung. Ich persönlich kann für mich sagen, dass ich noch nie irgendwie eine, also vor der Polizei eine Auseinandersetzung oder irgendwie mit irgendwem habe, äh, den Leuten wirklich mal näher als einen Meter nahe zu treten. Das ist ein ganz anderes, ein komisches Gefühl, die Leute mal am Arm zu packen und zu sagen, du gehst jetzt dahin, weil er nicht hört. Das alles wird in ET und in SV, so nennt sich das dann auch, äh, im S1 schon mal angefangen. Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl am Anfang, aber auch mit der Zeit. Mit den Wiederholungen, ja, äh, kommt das dann langsam, kommt man auch rein. Und finde ich auch wichtig, weil es eben im Studium dann weitergehend auch benötigt wird. Eins will ich äh, gerade nochmal dich fragen, auch, ne? Weil dieser Stundenplan
1: hat nicht nur viele Abkürzungen und äh, viele verschiedene Fächer, der geht auch mal bis um 17.15 Uhr. Definitiv. Zumindest an einem Tag hier. Ja. Äh, das ist ein Fulltime-Job, ne? Es ist
0: jetzt kein. Heute gehe ich mal zur Vorlesung, morgen nicht. Definitiv. Also man kann sich Studium, das Studium hier nicht so vorstellen wie ein normales Studium. Wir sitzen ja jetzt nicht auch mit 100 Leuten in einer Vorlesung. Wir haben eine ganz normale Klassenstärke und und reden so wie in einem Unterrichtsraum mit unseren Dozenten und ja, ich meine, wir werden dafür auch bezahlt. Dafür gibt es äh, ein gutes Gehalt Ja, und äh, wir müssen nicht für Studium zahlen. Das ist, dann wird auf der anderen Seite halt aber auch erwartet, dass wir eben Vollzeit da sind und das ist meiner Meinung nach auch wenn es drei Jahre geht, ziemlich nicht, also auf jeden Fall auch nötig, ja um das ganze Wissen in den drei Jahren auch zu erlernen. Verlassen wir mal die, die Theor den theoretischen
1: Schwerpunkt im S1 und du hast es vorhin schon gesagt, im S2, also im Semester 2 geht es dann auch in die Praxis. Genau. Was steht da auf dem Plan? Das berühmte Grundlagentraining,
0: glaube ich. Ne? Genau, Was richtig. <lacht> da freuen sich alle drauf, wenn das erste Semester vorbei ist. Dort werden dann auch die praktischen Grundsteine gelegt. Das geht 19 Wochen das Grundlagentraining. Da geht es dann darum, da sind wir das erste Mal in Uniform, laufen über die Bereitschaftspolizeiabteilung, fahren Streifenwagen, nehmen zum Beispiel fingierte Unfälle auf, nehmen Anzeigen auf. Also wir lernen das tägliche Geschäft so, wie es im Streifendienst ist. Dann geht es noch ans Schießen. Klar, wir bekommen unsere Schusswaffen, jeder seine eigene. Dort wird's, ja, bekommt man halt erst mal ein äh, paar Einweisungen. Dann geht es auch an den scharfen Schuss, um auch mal erstmal in das Gefühl reinzukommen und dann auch sicher natürlich im Handling mit der Dienstwaffe zu sein, was ja auch sehr wichtig später ist. Ja, ansonsten, wir hatten es schon, äh, Bereitschaftspolizei ist da auch mit am Start. Also wir laufen auch in einem sogenannten geschlossenen Verband dann rum und ja, versuchen so erstmal ein breites Spektrum an Wissen aufzubauen. Ja, Ja, also es geht dann sehr praktisch zur Sache. Genau. Und ähm,
1: das sind praktisch die 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 absoluten Grundlagen, um überhaupt später auf Streife zu gehen. Genau, muss man mal richtig. Sagen. Da wird
0: auch, glaube ich, Verkehrskontrollen werden da geübt und sowas, ganz klassisch. Richtig, Verkehrskontrollen, Anzeigenaufnahmen, Aufnahmen, Verhandlungen. Wie nehme ich jemanden überhaupt fest? Ja, das, das sieht man vielleicht in irgendwelchen Dokumentationen vorher, aber das ja wird natürlich da auch geübt. Und von dem Grundlagentraining geht es ja dann auch weiter, danach direkt ins Grundlagenpraktikum. Das heißt, ab da muss ja dann auch alles sitzen, weil ich dann auch wirklich fest im Streifendienst auf der Straße bin.
1: Genau, also im ersten Jahr, am Ende jedenfalls, geht es schon äh, richtig in Uniform auf die Straße.
0: Genau, so ist es. Also, dass man ist dann zwei Monate, genau, zwei Monate im Grundlagenpraktikum mit einem erfahrenen Streifenführer unterwegs. Und fährt ganz normal auf dem Revier, bei mir war es auch in Höchst, <lacht> daher kannte ich das schon, fährt ganz normal Streife mit, äh, anfangs zu dritt, um sich natürlich an den beiden Kolleginnen und Kollegen zu orientieren. Ähm, aber da kann man eben alles, was man aus dieser Fachtheorie am Anfang mitgenommen hat und aus der Praxis dann eben anwenden und das ganz normal im Streifendienst.
1: Wer jetzt sagt, okay, jetzt haben die S1, S2 äh, erst... Theorie, dann Praxis, wäre jetzt uns vielleicht nicht so ganz folgen, aber Wir versuchen das schon sehr strukturiert zu machen, Olli. Also mhm. ich, ne? äh, <lacht> trotzdem ist das gar nicht so leicht. Und ein kleiner Tipp, geht auf unsere Homepage, Karriere-Seite, karriere.polizei.hessen.de. Dort könnt ihr genau über das, was wir jetzt reden, nämlich das komplette Studium, strukturiert, einfach mal auch nachlesen. Und während wir jetzt hier so noch weiter durch die Jahre gehen, könnt ihr das verfolgen und dann vielleicht auch besser nachvollziehen. Erinnerst du dich noch an deine erste Kontrolle? Bei deinem ersten Praktikum, wo du das erste Mal draußen gefahren bist und hast das erste
0: Mal äh, jemand kontrolliert? Ja, auf jeden Fall. Meine erste Kontrolle, mein ersten nicht, Einsatz, ne? das vergisst man nicht, nein. Da ist man auch auf jeden Fall sehr aufgeregt. Vorher waren das Studierende, die Autofahrer gespielt haben im Grundlagentraining und jetzt hast du wirklich einen Menschen vor dir, der nicht irgendwie zur Polizei gehört. Das ist ein ganz anderes, ein ganz komisches Gefühl, aber das geht vergeht schnell wieder. Also das, ich war natürlich aufgeregt, vielleicht hat man es mir auch angemerkt, aber gerade durch das Grundlagentraining hat man dann die gewisse Sicherheit, die man dafür auch braucht und dann läuft das?
1: Passiert an dieser Stelle schon dieser Effekt? Also ich hatte damals einen Moment, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das hatte ich in der Theorie mal gehört, gelernt, jetzt sind wir in diesem Bereich hier gerade und in der Praxis habe ich das noch gelernt, das brauche ich jetzt hier auch. Und diese Verquickung, die du dann in der Praxis anwendest, hattest du so einen Aha-Moment? Genau, so ist
0: es ja? auf jeden Fall. Das habe ich heute noch. Das ist ganz essentiell. Also wenn es in der Theorie um bestimmte Gesetze geht, warum darf ich jemanden anhalten oder was darf ich tun, wenn er seinen Führerschein nicht dabei hat? Das brauche ich und ich brauche auch die Praxis. Wie trete ich an das Auto ran? Wie rede ich mit den Leuten? Das zu verbinden ist ja ganz wichtig in dem Beruf.
1: Das schönste Praktikum geht aber auch mal zu Ende und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins zweite Studiumsjahr. Das ist jetzt erstmal wieder ein Batzen Theorie. Es bleibt an mich erspart, ne? So
0: ist es. Du hast gesagt, das schöne Praktikum. Also von, von der Praxis geht es jetzt ein ganzes Jahr lang in die, ich will es jetzt mal so nennen, trockene Theorie. Hart, da freut ne? sich keiner drauf. <lacht> ja, genau. Also wir haben das dritte und vierte Semester, sind wirklich reine Theoriesemester. Da geht es auch wieder um die Vertiefung von Inhalten, auch wieder Strafrecht, Verkehrsrecht. Also einige Fächer, die wir schon mitgehört haben. Es kommt aber auch was anderes dazu, Englisch, Politik ist mit dabei, Berufsethik, also man versucht das Ganze noch so ein bisschen ja weiter zu vertiefen, aber auch neue Inhalte mit reinzubringen. Genau, da werden dann halt ähm, auch einige Klausuren geschrieben. Das wird noch mal eine ziemlich harte Zeit äh, aufgrund der Motivation, klar aus dem Praktikum, <lacht> aber auch ähm, die Fülle. Also da muss man sich schon ein bisschen auf den Hosenboden setzen und auch einfach das Ziel vor Augen haben. Im fünften Semester gibt es dann später das große Praktikum und ja, spätestens nach dem dritten Semester ist dann die Halbzeit ja auch schon vorangeschritten und ähm, ja, genau.
1: Das war ein gutes Stichwort, Klausuren. Äh, wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Also man muss natürlich äh, sich auch prüfen lassen und äh, wie du sagst, man muss glaube ich eine Menge lernen. Ja. Äh das beginnt aber auch schon äh, ab dem ersten Jahr, ne? also da muss man auch schon genau. Klausuren schreiben.
0: Richtig, ja. Es gibt zentrale Klausuren, es gibt dezentrale Klausuren. Zentral heißt, ganz hessenweit wird die gleiche Klausur geschrieben. Äh, dezentral ist dann halt auch standortabhängig wieder. Aber ja, wir schreiben im ersten Semester gibt es äh, eine Verkehrsrechtsklausur. Es gibt eine Klausur in Kriminalwissenschaften und so zieht sich das dann über die restlichen Semester. Im dritten Semester kommt dann Strafrecht ran, Strafprozessrecht. Finde ich, ist auch eine gute Sache, weil man im ersten Semester sich so ein bisschen erstmal rein fuchsen muss in die ganzen Rechtsfächer und dann nochmal ein bisschen sicherer wird.
1: Verkehrsrechtsklausur, ja, ganz kurz vielleicht mal als Beispiel, können sich ganz viele nichts darunter vorstellen, wie eine Klausur aussieht. <lacht> ja. Was, was, wie könnte das denn aussehen? Da wird ja nicht gefragt, wie sehen Verkehrsschilder
0: aus, ne? So. <lacht> nee, das nicht. Ähm, das sind, ähm, ja, grundlegende Sachen Im, im ersten Semester kommen. Kennzeichen, die verschiedenen, es gibt verschiedene Kennzeichen auf der Straße. Fahrerlaubnisklassen, das kommt alles im ersten Semester dran und dann wird man vor die Aufgabe gestellt. Gut, man hält jetzt ein Auto an, das hat das und das Kennzeichen. Er hat diese Fahrerlaubnis ist er jetzt berechtigt, dieses Fahrzeug zu führen? Ist der Anhänger richtig? Also kann darf er diesen Anhänger, den er mitführt, noch führen? Und dann geht es auch um Verkehrsrechtsverstöße. Also alles erstmal im Low-Level, sage ich mal, im Verkehrskontrollbereich. Und ähm jetzt ist es aber so, ich glaube, so einen ganz kleinen Teil Praxis gibt es doch im, im zweiten Jahr, ne? Genau, so ein kleiner Lichtblick ja. <lacht> nennt sich das Aufbaupraktikum. Schwerpunkt für verkehrspolizeiliche Tätigkeiten, das geht vier Wochen. Das ist genau zwischen dem dritten und vierten Semester. Und da hat man die Möglichkeit, mal in die Verkehrsdienste reinzuschauen. Oder sogar auf die Polizeiautobahnstation. Also ich hatte das Glück, bei der PAST, so nennt sich das abgekürzt, in Neu-Isenburg zu sein und war da vier Wochen lang mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Autobahn unterwegs. Also war eine sehr schöne Zeit. Man hat wieder was komplett Neues gelernt und auch definitiv ein schöner Rückblick darauf. Und dann habe
1: ich hier noch bei mir stehen, dass natürlich auch das Ermittlungsverfahren trainiert sein will was man auch in diesem äh, vierten Semester ist es dann, glaube ich, äh, macht. Und Ermittlungsverfahren heißt, dass du praktisch lernst, wirklich Aktenaufbau, wie ermittelt man?
0: Ja, das genau. So? Ähm, das wird in der Theorie gemacht im vierten Semester. Mhm. Äh, da gibt es auch noch mal extra Kriminalistikstunden für. Das eigentliche praktische Aufbauen, das haben wir noch mal zwei Wochen dann im dritten Jahr am Anfang. Da würde ich dann gleich noch mal drauf eingehen.
1: Das, das werden <lacht> wir sofort machen. Und das dritte Jahr, äh, Olli ist ja ein ganz besonderes gewesen, muss man jetzt sagen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Campusleben so, ne, schön. Ja, hast du gesagt. Und jetzt muss man aber, glaube ich, die Klammer machen, außer das dritte Jahr, <lacht> das denn dann stimmt. kam Corona. Richtig. Ja. Und ja. Äh, eine Riesenumstellung für für alle und äh, ganz speziell natürlich jetzt auch in deinem Fall für dich für das Studium. Was hat das für dich bedeutet und wie seid ihr im Studium damit umgegangen?
0: Ja, also es ist definitiv ein großer Einschnitt einfach in die in den Alltag äh, im Studium. Man hat, anfangs durften wir noch in kleinen Gruppen, in A-B-Gruppen ähm, äh, Unterricht haben. Ja, dann ist die eine Woche äh, die A-Gruppe gekommen, die andere Woche die B-Gruppe. Aber letztendlich mussten wir dann leider aufgrund der ja, akuten Phasen äh, dann drauf umsteigen, dass wir in die Online-Lehre gehen. Das System hat es bis jetzt nicht gegeben, also man, ja, ist darauf eingestellt, dass man eben diesen Präsenzunterricht macht. Das ist auch ein ganz großes Plus, mit dem Dozenten direkt da vor Ort zu sitzen und, und einfach seine Fragen zu stellen und im Klassenverband einfach gemeinsam diesen Stoff durchzugehen. Und ja, mit einmal hieß es dann, gut, wir sind zu Hause, jeder für sich am PC. Wir müssen gucken, wo wir jetzt die Infrastruktur für die Online-Lehre herbekommen. Und ich hatte das Glück, dass ich im fünften Semester keine Klausuren mehr schreiben musste. Ich will gar nicht wissen, wie es den Kolleginnen und Kollegen ging, die im vierten Semester waren die Klausuren schreiben mussten, weil du konntest ja nicht mal ja in der Uni lernen ähm, und und zusammen halt einfach den Stoff durchgehen.
1: Das Haben wir schon mal gelernt, das fünfte Semester ist Klausurenfrei. Genau, ja, äh, aber nicht <lacht> lernfrei. Richtig. Und das heißt, die Online-Lehre,
0: hat das für dich gut geklappt, war das dann irgendwie auch irgendwann Routine oder nicht war wirklich. das nach wie vor äh, nach wie vor komisch? sehr komisch? Also man hat natürlich äh, gewisse Freiheiten. Ich brauche nicht mehr anderthalb Stunden äh, vorher aufstehen. Ich kann aus dem Bett quasi ah. an den PC gehen, <lacht> kann mir mein Frühstück neben dem PC stellen und äh, daneben dann äh, das, der Vorlesung zuhören, aber... War eine große Umstellung und zu Hause warst du auch von der Uniform, denke ich mal, befreit. Ja, genau, <lacht> definitiv. Aber ja, das, das war für uns alle ähm, ja, ein Einschnitt. Jetzt ist es ja aber so, dass man weder Schießen online machen kann, noch Einsatztraining online machen kann. Das heißt, es gab schon Präsenzzeiten wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Ähm Schon aber sehr, sehr ähm, runtergefahren Also wir haben Sport teilweise dann unsere Klasse auf fünf Gruppen aufteilen müssen, die dann zu unterschiedlichen Zeiten dann eben Sportunterricht machen, damit das irgendwie gewährleistet ist, dass wir da auch weitermachen können. So so lief es dann ab. <lacht> Einsatztraining, auch alles mit höchster Vorsicht, mit Maske, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Ja, und so hat man sich versucht, dann ähm, ja durchs Studium zu schlagen.
1: Mit Erfolg aber. Jetzt ist natürlich aber das dritte Jahr und speziell das fünfte Semester nicht nur von Online-Lehre geprägt, sondern das ist ja auch das Highlight des Studiums eigentlich schon. Das große
0: Praktikum. Wie lange und wo? Ja, das geht 18 Wochen und das kann man zum einen wieder im Streifendienst und zum anderen aber auch. Die zweite Hälfte findet dann in der Ermittlungsgruppe bzw. bei einer Kriminaldienststelle statt. Das wird dann, kann man wieder Wünsche äußern, ähm, beziehungsweise wird das dann aber auch zugeteilt. Ich hatte wieder mal das Glück, auf dem 17. Revier, also in Höchst, ähm, zu sein. Dort habe ich dann zuerst die Ermittlungsgruppe kennengelernt. Das heißt, die kümmern sich dann äh, um die Anzeigen, die vom Strafendienst aufgenommen werden ähm, und bearbeiten die weiter. Also ich saß dann eben im, im Tagdienst von Montag bis Freitag am Schreibtisch und habe hab da die Fälle so lange ermittelt, bis ich gesagt habe, hier, ich habe den, den Täter äh, ermittelt und äh, das geht dann ja weiter an die Staatsanwaltschaft und somit ist das Verfahren dann polizeilich zumindest erstmal abgeschlossen. Danach ging es dann für mich wieder drei Monate runter in den Streifendienst, wo du dann ganz normal wieder Streife mitfährst und ähm, ja, dann das, was du den Rest des Studiums gelernt hast, dann auch wieder anwenden kannst und quasi ja schon zumindest äh, gedanklich einen, äh, eine Art vollwertiger Kollege bist, weil du ja jetzt nach dem, nach dem Praktikum dann nur noch die Thesis kommt und dann bist du ja schon im Streifendienst als Polizeikommissar.
1: Da ist ja dann der Unterschied, du hattest vorhin gesagt, im Grundlagenpraktikum dritte Frau, dritter Mann im mhm. Wagen und jetzt, äh,
0: denke ich mal, zu zweit. Dann. Genau.
1: So wie es dann später auch richtig der Fall ist.
0: Genau. Das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Da, ja. Ist dir denn da in dem Praktikum
1: irgendwie... Ähm irgendwas noch in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, das hat dich beschäftigt
0: oder das war ähm, was
1: Besonderes?
0: Ja, das waren äh, tatsächlich einige Situationen. Ich Erinnere mich zum einen an äh, ja, bewusstlose Personen, wo wir mal hingerufen wurden, ähm, wo wir auch als Polizei zuerst vor dem Rettungsdienst da waren, wo ich dann auch äh, direkt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen gestartet habe, ähm, aber auch ein Happy End dann rauskam, also er konnte dann auch äh, erfolgreich reanimiert werden und äh, hat es dann somit über den Berg geschafft, das ist ähm, was, wo man sich gerade noch im, im Studium, äh, man hat gerade die Erste-Hilfe-Kurse hinter sich und ähm, ist dann direkt konfrontiert mit der Realität. Das ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Ähm, Im dritten Jahr steht ja auch das äh, Training für den Einsatz in geschlossenen Einheiten
1: auf dem Plan. Das heißt so bei uns, das ist äh, praktisch, ja, wie man im Demonstrationsfall oder so, ne? In geschlossenen Einheiten agiert. Das habt ihr aber auch natürlich wahrscheinlich so gemacht, in Präsenz.
0: Genau, das durften wir zum Glück noch in Präsenz machen. Überwiegend aber auch Theorieinhalte vor Ort. Aber wir konnten, äh, wir haben ja in Mülheim die. Technische Einsatzeinheit stationiert, durften dann auch den Wasserwerfer begleiten, der ist ja dort stationiert und konnten schon ein paar praktische Übungen machen. Natürlich alles mit Abstand und mit den Sicherheitsvorkehrungen, aber das war ganz gut, dass wir das noch so machen durften und nicht alles in der Theorie. Das wäre auch gar nicht gegangen.
1: War das im Sommer oder in einer kälteren,
0: in einer kälteren Jahreszeit? Weil das ich stelle mir jetzt vor mit Maske, dann noch
1: Helm, -hmm. Rennen.
0: Anstrengung ja, war schon heftig. Da kommt ne? man schon an seine Grenzen. Ja, das war im Sommer, es äh, war auch ziemlich warm. Aber gut, was, was will man machen? Später im, hat man auch äh, bei Demonstrationen im späteren Dienst äh, auch keine Handhabe und äh, muss dann eben auch, da kommen wir wieder auch auf äh, Sport, körperlich fit sein und das eben auch stemmen können.
1: Was macht man denn so an Sport? Also nur in aller Kürze? Man läuft ja, viel, ne?
0: Es ist ein ähm, breites Spektrum eigentlich. Also mhm. wir laufen viel. Mhm. Es geht natürlich auch um Kraft, Bankdrücken, mhm. Klimmzüge. Das ist ja. alles, was man vielleicht so, schon so ein bisschen aus dem äh, EAV kennt. Mhm. Aber auch Schwimmen ist ganz wichtig. Und ansonsten... Ähm, ja, das Ganze auch mal in Uniform, in Schutzweste, dass man wirklich auch mal weiß, wie sich das anfühlt, wenn man noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat und nicht sonst Sport macht im Privaten.
1: Ja, in den seltensten Fällen haben wir dann draußen Sportkleidung an. <lacht> so wie. ist es. Das dritte Jahr ist dann aber irgendwann ganz schnell geprägt von dem ganz großen Ereignis am Ende des Studiums, nämlich der Thesis. Also die die Bachelor Abschlussarbeit und äh, du hast mir dein Werk also man kann es wirklich Werk nennen ne, mitgebracht und äh, ich darf den Titel mal verraten ja das ist super spannend also es ist ja immer auch so wie kommt man zum Thesis ja und du hast ja ausgesucht Corporate Influencer
0: im Einsatz um was geht's hier in diesem Werk ja, da geht es darum, was ich eigentlich im Studium schon angefangen habe, eben um Polizistinnen und Polizisten, die aus ihrem Alltag berichten, aus den verschiedensten Bereichen, sei es bei der Kriminalpolizei oder bei der Schutzpolizei und man Einblick in ihre alltägliche Arbeit geben und so ja eben Interessierten da mal einen Eindruck ähm, zu verschaffen, aber auch ähm, generell mal so ein Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen zu bekommen. Jetzt war das ja dein Steckenpferd so ein
1: bisschen, aber äh, wie ist das generell? Kann man sich das Thesis-Thema dann aussuchen? oder wird das einem auch manchmal dann gestellt?
0: Das äh, ist ganz unterschiedlich. Also man kann sich das aussuchen, ähm, wenn das zu einem ja, Studienfach passt und zu einem Thema und äh, ein Dozent sagt, ähm, hier, das, das passt. Das ist, darüber kann ich auch eine These schreiben. Das, die These ist eine wissenschaftliche Arbeit. Und ähm, dann musst du auch Untersuchungen machen, also ähm, sprich Umfragen oder äh, sonstige Erhebungen. Und wenn das alles passt, dann kannst du dir ein Thema deiner Wahl raussuchen und darüber halt die These schreiben. Wenn man jetzt nicht wirklich ja, eine Idee hat, kann man natürlich auch zu den Dozenten gehen. Die haben dann Themenvorschläge oder man lässt sich ein Thema zuweisen. Aber das sollte eher dann ähm, das letzte Mittel sein, weil man ja natürlich auch dahinter stehen will, was man da schreibt. Und so geht es dann natürlich auch viel besser.
1: Wie viel Zeit wird einem denn eingeräumt, um das zu schreiben? Weil da sitzt du ja jetzt mal, sag ich mal, länger als eine Woche dran.
0: Ja, natürlich. <lacht> Faktisch sind es sechs Wochen. Sechs Wochen sind wir vom Unterricht äh, an der HFPV freigestellt. Und können dort zu Hause in aller Ruhe unsere These schreiben. Aber das Ganze, die Themenfindung beginnt eigentlich schon so im dritten, im vierten Semester. Da schaut man schon mal und hört sich um, über was könnte ich schreiben. Und ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, die sechs Wochen hören sich erstmal lang an, anderthalb Monate. Aber das ist schon ein geballter Zeitraum, ja, der, der schnell mal unübersichtlich werden kann. Also wenn man ein bisschen vorher schon mal anfängt, sich zumindest Gedanken macht und einen Plan macht, dann äh, ist das kein Problem, wenn man da schon im S3 oder im S4 mit anfängt.
1: Und dann gibt es ja auch noch eine mündliche Prüfung am Ende, ne? Genau. Die Verteidigung der These heißt das. Ja, richtig. Ja, da werden ja. dann Fragen noch zugestellt oder?
0: Genau, Fragen, ähm, die These ist ja dann schon die Abgabe ein bisschen, bisschen her, ja. Das, da liegen ein paar Monate dazwischen. Da wird dann, ja, mal geschaut, wie hat sich das Ganze, das Thema denn entwickelt? Ja? Gibt es irgendwelche neuen Neuigkeiten? Ja, und da wird generell nochmal geschaut, hat man das? Fachwissen noch dahinter und und ähm, ja hat man sich da ausreichend halt mit befasst mit der Thesis. verrätst du uns, was es dafür gab?
1: <lacht> <lacht> Weil es gibt natürlich auch eine Note dafür. Ne? Ja,
0: na, ich, äh, so groß wie der Batzen ist, ich habe mir natürlich auch äh, sehr viele Gedanken drum ja. gemacht. Das war ja auch mein Steckenpferd. Äh, es gab da wirklich auch 15 Punkte also,
1: Okay, Ich wusste es wirklich nicht. Also wir haben ja vorher auch <lacht> gesprochen, natürlich, vor der Aufnahme, ich wusste es nicht. Äh, ja. Hättest du auch sagen können, nee, sage ich nicht. Aber Olli, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch auch mal dazu. <lacht> Dankeschön. Und äh, dann hat man es eigentlich auch geschafft, ne? Genau. Und dann sind fast drei Jahre wie im
0: Fluge vorbei. So ist es, ja. Eine mündliche Prüfung gibt es ja danach noch. Ja, ähm, richtig. Das ist die fachübergreifende Prüfung oder semesterübergreifende. Dort kann wirklich nochmal aus allen sechs Semestern äh, Stoff abgefragt werden aus zwei Fächern. Also das wird einem zugelost und äh, man bekommt dann zwei Wochen vor der Prüfung Bescheid, um welches Fach es sich handelt und ähm, muss dann sich nochmal in einer mündlichen Prüfung beweisen. Und dann hat man es geschafft.
1: <lacht> Jetzt bist du ja in Uniform hier, äh, weil du gerade natürlich in Frankfurt auch im 17. Revier arbeitest. Hast schon mal eine Absperrung stellen müssen oder eine Absperrung machen müssen, hier mit Flatterband so, seit du dort bist? Eine Absperrung noch ja. nicht, nein, ich ja. war eigentlich eher vorne mit dabei. Okay, aber was wir jetzt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen möchten ist, ja. wir gehen mit denen jetzt hinter die Absperrung und wollen mal den Menschen, Olli, noch ein bisschen mehr äh, kennenlernen und den Polizisten, den kennen ja. Und dazu habe ich dir was mitgebracht, eine Kiste. Okay, ich, <lacht> ich bin ich, gespannt. So schwer ist die gar nicht, aber ich muss mich bücken. mal rüber. Ja, so, dann okay. Guck mal, was wir die hier mitgebracht haben. Und ja, definitiv ich jetzt mal auf. nichts mit Dienst zu tun.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht> ja, dann guck mal, was
1: wir so. da in die Kiste gepackt haben. Ich
0: bin schon ganz gespannt. So, was haben wir denn da? Handschuhe. Das sieht aus wie Motorradhandschuhe. Ja, richtig. Denn <lacht> ich fahre Motorrad. <lacht> da lag dir völlig richtig. <lacht> Aber noch gar nicht so lang, glaube ich, gell? Noch gar nicht so lang, ja. Anderthalb Jahre jetzt ungefähr. Aha. Genau. Hast du für
1: dich entdeckt, die Leidenschaft?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich ähm, fand das immer irgendwie cool, wenn ein Motorrad an mir vorbeigefahren ist. Von meiner Familie fährt jetzt äh, eher keiner Motorrad, auch nicht wirklich im Freundeskreis. Aber ich fand das immer schon faszinierend, irgendwie auf einem Zweirad äh, durch die Gegend zu fahren und äh, mal so ein bisschen die Freiheit zu spüren, die man dann äh, dabei erlebt. Und ja, das war eine ziemliche Kurzschlussreaktion, <lacht> dass ich gesagt habe, hier, ich habe jetzt äh, das Geld zusammen, ich mache meinen Motorradführerschein und ähm, fahre dann mal eine Runde und ja, macht... Unwahrscheinlich Spaß und äh, gerade jetzt, wenn das Wetter dann wieder im Sommer schön wird, ja, geht es auf die Straße raus. Die
1: Freiheit, hast du gesagt, ist ja mehr so Chopper, ne? Eigentlich, aber du fährst wahrscheinlich eine Rennmaschine, oder? Ja, ja, so <lacht> ist es. Ja.
0: Ich war eine Supersportler, genau. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Also das äh, ist natürlich was ganz anderes als Autofahren. Man kann schöne Touren fahren, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist eine schöne Abwechslung zum Berufsalltag. Manche Kollegen fahren auch Motorrad und ähm, das ist äh, wunderbar, im Privaten einfach mal sich zu treffen, und ähm, ja, darüber auch auszutauschen.
1: Ja, und da ist noch was in der Kiste.
0: Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ja, das sind Konserven zum Kochen. Kokosmilch. Und was haben wir hier noch? Currypaste. Isst du gern asiatisch oder warum haben wir dir das reingemacht? Äh, tatsächlich ja. Ich koche auch ziemlich viel. Eigentlich täglich. Kochen ist auch so mein das ist ein Hobby. Mein Hobby. Eins meiner vielen Hobbys. Genau. Und äh, gerade so die asiatische Küche. Ich war jetzt vor ein paar Jahren in Thailand und ähm, habe jetzt ja so das Thailändische auch für mich entdeckt. Das rotes Thai Curry oder sonst was. Ja, ist einfach auch schön sich da immer was äh, zurechtzukochen Und es macht mir auch großen Spaß. Also ich sehe schon, für die Stresskompensation, äh, äh,
1: was auch immer da kommen sollte, bist du gut gewappnet. Motorradfahren, jeden Fall. Äh, kochen, <lacht> ja, das ist ja alles, äh, kann ja auch alles sehr, sehr gut sein, um Stress abzubauen. Wollen wir einen kleinen Blick wagen in die Zukunft, Olli? Fünf
0: Jahre, wo siehst du dich? Fünf Jahre. Noch in Frankfurt ja. auf dem Revier? Das ist eine gute gute Frage. Ich will natürlich erstmal die nächsten Jahre im Streifendienst ankommen, einfach ja, auch äh, Praxiserfahrungen sammeln, klar. Ich würde auch Gerne meinen mein Oberkommissar in Frankfurt auf dem Revier machen, den kriege ich ja erst nach ein paar Jahren und dann wird man sehen, ich kann dir das gar nicht so genau sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, ich ähm, fliege nebenbei noch äh, als Hobby, noch. genau vielleicht geht es auch nochmal in die Fliegerstaffel, wenn dann gesucht wird, ich ja, bin da ganz offen für das, was kommt. Du fliegst
1: auch noch? Ja,
0: okay, was, was fliegst du? <lacht> ja, das ist richtig. Ich fliege Kleinflugzeuge, also mit einem Propeller, wo auch nicht mehr als zwei Personen reinpassen, aber das mache ich in Mainz finden hier in der Nähe und ähm, mache das quasi als, als Hobby. Das habe ich früher gemacht als das Autofahren, also ich hatte den Flugschein vor meinem Führerschein, weil das so absolut meine Passion ist und ja, so mache ich das nebenbei noch.
1: Ja, wie, wie, wie kam das? Hast du dich als Kind schon für Flugzeuge interessiert oder oder ist das bei euch in
0: der Familie vielleicht irgendwie auch ein Thema? Ähm, tatsächlich, wie der Polizeiberuf, ist auch die Fliegerei kein Thema in meiner Familie, aber ich äh, fand das immer schon faszinierend irgendwie. habe dann von meinen Eltern mal einen Schnupperflug, äh, wie das so ist, geschenkt bekommen und äh, von da an hat mich dann das Flugfieber gepackt und dann hat direkt den Flugschein angefangen und äh, bin jetzt seitdem schon äh, ordentlich hier in der Geschichte, in der Welt unterwegs gewesen. <lacht> Aber du, du machst den noch, den Schein? Du hast noch nicht den Abschluss oder du hast den Abschluss? Doch, doch, doch den habe ich schon seit, äh, ich muss gerade mal überlegen, also seit zehn Jahren habe ich den schon. Achso, also ja. komplett. Genau, genau.
1: Also, aber so, das werde ich jetzt verlieren an irgendwie eine Fluggesellschaft und du wirst äh, Passagierpiloten. so, müssen wir uns jetzt nicht sorgen. <lacht> nee, oder? nee, das nicht.
0: Vielleicht an die Hubschrauberstaffel. Ja, okay, das <lacht> aber ist ja legitim. Das passt, ja. <lacht> genau,
1: ja. Aber es ist ja was ganz anderes, Hubschrauber und Flugzeug, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber äh, selbst die Hubschrauberstaffel hat ja ein Flächenflugzeug. Von daher stehen die Chancen da vielleicht auch ganz gut. Ja, der, das Flugzeug hat nicht reingepasst. Ne? <lacht> sehr, <lacht> ja. sehr gut. Ja,
1: lieber Olli, das war jetzt der Rückblick auf dein dreijähriges Studium und äh, so schnell wie das rumging, ging jetzt auch leider diese Folge schon rum. Äh, du gehst hier nicht raus, ohne nochmal einen anderen Tipp nochmal abgegeben haben, kein Kochtipp, <lacht> sondern für alle, die sich jetzt aktuell am Anfang des Studiums befinden und ja. die uns jetzt zuhören. Konzentrieren wir uns mal auf die Zielgruppe
0: heute. Äh, was für ein Tipp hast du? Für die. Was für ein Tipp. Auf jeden Fall dranbleiben, das Ziel vor Augen haben, auch wenn es mal nicht so gut klappt, gerade am Anfang, wenn man da vielleicht vom vom Lernstoff verzweifelt, immer dranbleiben, sich mit anderen unterhalten und das ist genau das, was man eigentlich, eben diese Motivation, die man sich beibehalten muss und dann klappt es auch mit dem Studium. Also ich hatte öfter mal Momente, wo ich gesagt habe, boah, also jetzt geht es nicht mehr vor den Klausuren da da ich kriege jetzt nichts mehr rein in meinen Kopf und ähm, ja, das einfach dann sich zu sagen, hier, ich mache das, um später einen super schönen Beruf auszuüben, das hat mir immer ganz gut dabei geholfen.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank auch. <lacht> ja, und äh, wer sich noch nicht im Studium befindet und wer noch das EAV, das Eignungsauswahlverfahren, vor sich hat oder noch denkt, mh, Polizei, Polizei, ja, könnte könnte was sein für mich, ich weiß es noch nicht. Also hier nochmal unser Tipp für unsere Homepage karriere.polizei.hessen.de und äh, natürlich äh, der zweite heiße Tipp, unbedingt die nächste Folge kugelsicher hören, denn am meisten lernt man von den Profis direkt. So, bis dahin. Ich freue mich. Viel Spaß. Macht's gut.
0: Tschüss.